0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan, tarihime bakıyorum 24 Mart Cuma, bir haftanın daha sonuna geldik. Umarım herkes için güzel, keyifli ve güneşli bir hafta sonu olur dilerim sevgili Midaslılar. ve klasik hıtraplamamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bültenlerinde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve şirketlere yönelik güncel haberlere Ardından podcast'imizin sonlarına doğru Borsa İstanbul'a ve şirketlere yönelik yani yerel şirketlere yönelik güncel haberlere yakından bakıyoruz diyeyim. Ve ilk olarak Amerikan Borsaları'na isterseniz başlayalım. Şimdi Amerikan Borsaları tarafında daha çok zaten önceki bölümlerden de aşina olduğunuz gibi yine analiz yorumları var. Notlarıma bakıyorum ama hani ilk ilk haberimiz e, Jack Dorsey, e, Twitter'dan tanıdığımız Jack Dorsey'nin şirketi ile alakalı. E, geçtiğimiz günlerde Heidenberg'in yaptığı bir e, araştırma raporuyla aslında... Şirkete yönelik inanılmaz iddialar ortaya atıldı. Bir bu haberle ilgili bir de tabii ki de dolayısıyla e, bu haber sonrası e, analistlerin hisse hakkında ve şirket hakkındaki düşüncelerine e, yer veriyor. İlk olarak isterseniz Hindenburg'un yaptığı araştırma detaylarına bakalım. Açığa satış yapan Hindenburg Research yeni hedefini buldu. Jack Dorsey'in blok şirketi demiştik zaten. Bu raporda blog'un... İşlem yapan kullanıcı tabanı gibi temel ölçütlerde yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verdiği ve EDIR'in üzerinde yapılan arzlar yoluyla en iyi mevzuat uyum uygulamalarını stratejik anlamda hiçe sayarak kar rakamlarını şişirdiği ileri sürüldü. Kurumu şirket üzerinde gerçekleştirdiği 2 yıl süren araştırmada eski çalışanlarla görüşmeler yapıldı. Ayrıca kurum içi sistemler ve mesajların ekran görüntüleri analiz edildi ve daha birçok çalışma yapıldı. İnceledikleri hesapların yaklaşık %40-%75'inin sahte olduğuna, dolandırıcılığa karıştığına veya tek bir kişiye ait ek hesaplar olduğuna dair tahminler yapıldı. Ayrıca cash app'ten elde edilen gelirin %35'e varan kısmının cari düzenlemeler kapsamında sınıflandırılması gereken takas ücretlerinden sağlandığı açıklandı. Ancak şirket bu geliri küçük bir banka üzerinden transfer ederek limit kuralını yasa dışı bir şekilde ihlal ediyor. Blok, dolandırıcılığı bir şekilde kolaylaştırmış olsun ya da olmasın. Hisselerinin %16'lık bir düşüş kaydetmesi bugünkü çatışmayı Hindenburg'un kazandığını gösteriyor. Şimdi bir sonraki haberimizde aslında bu haber sonrası analistlerin şirkete ve hisselere olan yorumu üzerine. Demiştik ki blok hisseleri kullanıcı sayısı fazla beyan ettiğini ve müşteri edinme maliyetlerini olduğundan düşük gösterdiğini ileri süren Hindenburg Research açığa satış raporun ardından dün %22'lik bir düşüş yaptı. Son, böylelikle son 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi Bloon hisseleri. Ancak analistler Blok hisseleri konusunda hala iyimser görünüyor. Şimdi Baird'dan yapılan açıklamada, Bloon Cash App mobil ödeme platformu bankacılık hizmetlerini düzensiz veya nadiren kullanan birçok şirketin finans piyasalarını erişmesine yardımcı olsa da diğer finans kuruluşlarında olduğu gibi yasadışı kullanım risklerinin olduğu kaydedildi. Baird şirketin sektör üstü performans notunu yenileyerek 12 aylık ortalama fiyat hedefini 92 dolar olarak belirledi. Mizuha ise bu raporun fon girdilerindeki yavaşlama ve anlık para yatırma ücretlerinin sürdürülebilirliği gibi geçerli argümanlar içerdiğini belirtti. Analist Dan şöyle bir açıklama yaptı. Blue'un nakdi olmayan giderleri faaliyet gelirine ekleme yaklaşımını değiştirmesinin ardından çıkarımlar yapmak veya hisse bazlı ödemeyi geri getirmek gibi diğer durumlar pek inandırıcı olmayabilir demiş. Bu arada al notunu değiştirmeyen bu analist 12 aylık ortalama fiyat hedefinde 93 dolar olarak belirlemiş. Son olarak K-Bank analisti Josh Beck, Blue'un yasalara tamamen uyduğuna ve yapısal olarak dolandırıcılık olaylarını açık bir iş kolunun maruz kalabileceği dolandırıcılık faaliyetlerini maksimum oranda önlediğine inanıyor. Şirketin sektör üstü performans notunu yineleyen analist bu analist daha doğrusu 12 aylık ortalamada 90 dolar seviyesinde bir fiyat hedefi açıklamış görüyorsunuz ki hani bir tarafta aslında hani kesinleşmemiş bir itam diyebileceğimiz bir rapor var aslında. Hindenburg'un yaptığı bir rapor yayınladığı bir rapor. Analistler de açıkçası şirkete güvenini birazcık beyan etmiş ilerleyen dönemlerde. Ne olur ne biter hep beraber göreceğiz diyeyim ve sıradaki haberimize geçeyim isterseniz. Sıradaki haberimiz Ford'un elektrikli araç geleceği üzerine. Ford elektrikli araç segmentinde 2,1 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Yatırımcılar kapsamlı bir bilanço açıklayan otomobil üreticisinin elektrikli araçlar alanında yaptığı yatırımların gidişatına nihayet bir göz atma fırsatı bulmuş. Elektrikli araçlara yönelik talebin artması ve uyguladığı maliyet tasarruf önlemleri elektrikli araçlar segmentindeki kayıplarını telafi etmekte kalmadı. Diğer iki segmentinde 10 milyar dolarlık bir faaliyet karı elde etmesine yardımcı oldu. 2023'ün benzer geçeceğini düşünen Ford yöneticileri elektrikli araçlar segmentinden 3 milyar dolar seviyesinde düzeltilmiş zarar ve içten yanmalı motorla çalışan araçlar ve filo segmentinden 13 milyar dolar gelir bekliyor. Bu haberle beraber Amerikan borsaları gündemini bir kenara bırakıp isterseniz şimdi borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BIST 100 Endeksi bu güne %0,33 yükselişle 5078,56 puandan başladı. Şimdi şirketlere yönelik haberler de gündeme geldi. Onlara da hızlıca bir göz atalım isterseniz. Tukaş Gıda, bakanlığa yapmış olduğu yatırım teşvik başvurusunun onaylandığını ve 87,5 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesinin düzenlendiğini açıkladı. Çemtaş Çelik, sermayesinin 101,1 milyon TL'den 395,2 oranında bedelsiz olarak 500 milyon TL yükseltilmesi kararını genel kurulda onayladı. Yünsa 2023 yılında 2,2 milyar TL net satış hasılatına ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Astor Enerji, yurt içinde yerleşik bir firma ile 3 ayrı sipariş kapsamında toplam 3,57 milyon dolar tutarında güç transformatörü ve anahtarlama ürünleri için satış sözleşmesi imzaladı. Şecam, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı oldu. Türk Tuborg, Türk Tuborg'un bire üretimi kapasite artışı projesiyle ilgili çet gerekli değildir kararı verildi. Kimtex Düzce'deki PET geri dönüşüm fabrika binası yatırımı için ek olarak 61,3 milyon TL daha teşvik alarak teşvik tutarını 148,7 milyon TL'ye çıkardı. Kimtex'in Gebze yatırımı Düz yatırımı ve GES yatırımı için aldığı toplam teşvik tutarı ise böylelikle 399,3 milyon TL'ye ulaşmış oldu. Son olarak da son gündem maddesi de Kiler GEO'dan geliyor. Kiler GEO Genel Müdürü Gökhan Yıldız istifa ederek görevinden ayrıldı. Bu haberlerle beraber aslında akşam bölümlerinde sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Sürçili sanet isem affola dilim dönmediği farkındaysanız böyle size e, hızlı ve pratik bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Affola ee, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. İyi günler ve iyi hafta sonları dilerim.